0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei deinem Schweinehund Anleiner. Mein Name ist Christoph Ramke und ich freue mich, dass du mir heute dein Ohr schenkst. Es ist der 15. April, die Folge wird morgen online gestellt, ich glaube in dieser Zeit immer ein bisschen wichtig, das Datum zu nennen, weil wir mitten in der Corona-Krise sind. Und falls meine Stimme noch so ein bisschen belegt sich anhört, dann liegt es nur daran, weil es relativ früh ist und ich normalerweise meine Stimme erst noch mal ein bisschen aufwärme oder es nachmittags mache. Ich habe kein Corona zumindest. Es ist nicht getestet worden oder nachgewiesen worden. Ja, und ähm, die Folge heute soll heißen oder wird heißen, die Krise als Chance nutzen. Und letztendlich, ihr werdet jetzt in den letzten Tagen, in den letzten zwei Wochen natürlich bombardiert mit Ratschlägen gegen die Langeweile und was ihr da alles so tun könnt, was durch euer Instagram, Facebook oder wo auch immer schwirrt, durchläuft oder wie auch man das nennen soll. Und natürlich auch zum Thema Gesundheit eine ganze Menge und das absolut zu Recht. Diese Diskussion, dass ähm, Bewegungsdaten jetzt aufgenommen werden und dann immer irgendwo kommen, und, ähm, oder was es immer kommt so in den letzten Wochen mir aufgefallen ja wir bewegen uns jetzt wieder mehr die Bewegungsdaten sind gestiegen das finde ich so wenig differenziert weil ich freue mich erstmal wenn die Bewegungsdaten steigen was ist die Alternative soll jetzt wirklich sein, wir hocken alle nur zu Hause rum ähm, das geht nicht gut aus sondern selbstverständlich ist Spazieren gehen Spazieren gehen hat eine ja eine Revolution quasi fast schon ähm, Erfahren, naja, nee, das ist ein falsches Wort, aber eher eine Renaissance, wollte ich sagen, dass es halt wieder in ist, sich wirklich draußen zu bewegen und spazieren zu gehen, sinnlos durch die Gegend zu gehen, ohne bestimmtes Ziel. Das ähm, ja hat wieder ist ein bisschen innen und selbst bei jüngeren Menschen. Und das ist gut so. Wir sollen uns an die Abstandsregeln halten. Und hier in Hamburg das Gefühl, ist, ja, wir tun das. Und jetzt kommen dann Geschichten von, am Ostern waren acht Jugendliche am Korpunder See und haben da Bier getrunken. Also mal ganz ehrlich, was ich mit 16, 17, 18 gemacht habe, das war deutlich mehr, als gegen irgendwelche Corona-Auflagen zu verstoßen. Natürlich gibt's das. Aber ich sehe hier, und das ist... Nur in Hamburg mein Blick, den Rest lese ich natürlich nur, dass wir uns sehr diszipliniert daran halten und ich glaube, das hat sehr viel auch damit zu tun, dass es freiwillig ist und nicht gezwungen ist. Ich glaube, das würde ganz andere Widerstände auslösen, aber das ist eigentlich nicht mein Kernthema, da brauchst es mehr wirklich die Soziologen, die Psychologen, die denn ähm, das mal breit diskutieren und das tun sie ja mittlerweile auch und das kann man in vielen, vielen Artikeln, ähm, denke ich, nachlesen und sich selber ein Meinungsbild machen. Was ich eben ähm, äh, wichtig finde, ist, dass wir uns bewegen. Wenn es jetzt irgendwann wirklich so weit ist, dass wir eine Ausgangssperre haben und nicht mal mehr zum Sport rausgehen dürfen, wie es in Frankreich der Fall ist, dann ja, dann müssen wir uns noch mehr damit auseinandersetzen, wie kann ich mich in der Wohnung bewegen. Aber solange wir das können, ist es doch total richtig, dass wir rausgehen, dass wir uns bewegen, dass wir joggen und ähm, das tun eben auch unglaublich viele und das ist gut so. Und ähm, wenn mein Titel ist, die Krise als Chance, ist das genau mein erster Punkt. Viele Leute oder anders angefangen, mein Thema ist ja Verhaltensveränderung, wie den Schweinehund an die Leine zu nehmen. Und wie ist es sonst so kompliziert, aus Strukturen, aus Muster auszubrechen und gesundheitlich irgendwas anderes zu machen? In der Krise ist das total einfach. Und einfach ist ein Wort, was ich selten benutze. Das wisst ihr, weil alles, was man kann, ist einfach. Alles, was man nicht kann, ist nicht einfach. Aber in dieser Krise wird alles über den Haufen geworfen. Und natürlich sieht man jetzt so viele Eltern mit ihren Kindern joggen, die das vorher nicht gemacht haben, weil sie denken, ja, mir fehlt das Fitnessstudio. Mir übrigens auch. Mir fehlt das unglaublich. Ich will wieder mich da austoben, weil ich habe mein Heimprogramm. Aber irgendwie ist das eben anders und ich freue mich sehr darauf, wieder ins Fitnessstudio gehen zu können. Und so ist es, dass es vielen Eltern ähm, vermutlich auch so geht. Und dann ja, dann nehmen wir die Balken gleich mit, weil die nerven hier eh nur rum. Na, jetzt viel übertrieben gesagt, so, aber die bewegen sich halt wenig. Dann gehen wir raus und gehen zusammen joggen. Das ist doch wunderbar. Und so gibt es, glaube ich, einiges was, und das ist ja, Gesundheit darf Spaß machen, wo das Thema Gesundheit in der Krise so viel über den Haufen wirft, dass wir total viele Chancen haben. Also so viel wie wie ich jetzt koche, also auch nicht, na, bin ich der große Koch, aber es ist doch sonst bin ich viel unterwegs in Deutschland und abends, ja, meine Güte, glaubt ihr, da äh, esse ich ausgewogen meinen Salat, den ich dann abends mir irgendwo reinhaue, wenn ich einen langen Tag hatte, sondern es ist dann selbstverständlich auch der Döner oder was auch immer, aber nicht ausgewogen gesundheitlich, darauf achte ich denn sicherlich oft seltener, als ich es jetzt tue. Weil jetzt ist man zu Hause, jetzt hat man zu Hause die Chance, jetzt hat man die Küche da, die ich sonst im Hotel nicht habe und ähm, mache da mehr. Also es ist doch eine, eigentlich eine Riesenchance, gesundheitlich dort das Ausgewogener ähm, zu gestalten und sich ausgewogener zu ernähren. Und nicht völliges Vorbild, aber ein bisschen mehr tue ich da tatsächlich. Und eben wie das Beispiel, was ich klasse finde, wie viele jetzt joggen gehen, wie viele spazieren gehen, wie viele tatsächlich nochmal spazieren gehen, sinnlos durch die Gegend gehen. Ey, wie herrlich. Bewegung und den Kopf freikriegen. Nicht ein Ziel haben von A nach B zu hasten, um schnell ans Ziel zu kommen, um den nächsten Step zu machen und meine nächste Aufgabe zu erledigen, sondern... Rausgehen der Bewegung willen und des Austausches im Zweifel mit einer Person selbstverständlich oder im familiären Umkreis. Aber das reicht doch oft. Also braucht es dafür jetzt acht Leute? Nee, mit einem sich äh, intensiv äh, auszutauschen und beim Spazierengehen dann sogar meinetwegen, wenn es eben nicht aus dem häuslichen Umfeld ist, über zwei Meter, kann man sich da auch wunderbar ähm, unterhalten. Und das jetzt, und das ist jetzt der Punkt, aus dieser Krise heraus, sich eine Sache rauszupicken, die ich besser mache, gesundheitlich, das ist ja mein Thema, als nicht in der Krise und das beizubehalten. Und das ist Weit, weit weg von einfach. Das wird, das prognostiziere ich, den wenigsten gelingen. Wenn man jetzt so sagt, hey, das Spazierengehen, das ist jetzt ja so innen und das wird sich halten. Nee, glaube ich überhaupt nicht dran. Das wird sich überhaupt nicht halten, wenn ihr jetzt hier in dem Fall nicht konkret das für euch wirklich im Plan festzuhalten, Weil danach der Krise ist letztendlich in Anführungsstrichen die nächste Krise, weil die Normalität, das wird ja ewig dauern, bis wir wirklich wieder Normalität haben. Das heißt, Step für Step werden wir ständig Veränderungen haben und das Letzte bei vielen wird sein, dass ihr euch dann diese guten Gesundheitsgewohnheiten dann beibehaltet, weil, wie gesagt, die nächsten Veränderungen da sind. Das ist überhaupt nicht stabil, euer Spazierengehen, euer Joggen, ähm, in euren Alltag integriert, weil es gibt im Moment kein Alltag im Sinne von nach der Krise ist es denn genauso und ähnlich. Natürlich gibt es große Bewegungen, also das Diskussion mit Homeoffice, dass das sich erhöhen wird. Das wird sich selbstverständlich erhöhen, weil das auch Sinn macht und vorher wir eher Bedenken hatten, oh, das klappt doch nicht und in Videokonferenzen können wir nicht und ich glaube, wir können da natürlich nicht alles, aber wir können eben viel mehr, als wir dachten und ähm, das ist jetzt ja vehement ähm, von uns äh, gefordert worden, ohne dass wir das wollten und da wird eine Menge hängen bleiben. Aber diese Individuelle Veränderung des Gesundheitsverhaltens, da wird nicht viel hängen bleiben. Es sei denn, ihr entscheidet euch dazu. Und wenn ihr den großen Schwung nochmal, wie Entscheidung funktioniert, das ist Folge 2 bis 6 mit Schweinehundanleinung, was sind die Tricks des und wie könnt ihr ihn anleihen, wie funktioniert Verhaltensveränderung? Hört gerne noch mal rein. Aber hier im ersten Step würde ich an eurer Stelle ganz konkret Folgendes machen. Ich würde mir jetzt mein Handy schnappen und eine Outlook-Erinnerung machen für den 30.04. Und am 30.04. ploppt die auf und da stehen zwei Sachen drin. Und die erste, die sage ich euch eben jetzt schon, die erste Sache, die ich da reinschreiben würde, ist, ist halt, also wie ist der Status der Krise quasi und welches gute Gesundheitsverhalten möchte ich weiter aufrechterhalten, wenn ein wenig Normalität wieder da sein sollte. Da das am 30.04. recht unwahrscheinlich ist, dass es so ist, werdet ihr dann am 30.04. vermutlich Folgendes machen und das ist meine Rat dann, ihr werdet das um einen Monat verschieben. Also am 30.04. setzt ihr hin, sagt halt, ist irgendwo wieder Normalität, ich gehe wieder zum Job, halt, mache nicht mehr Homeoffice, also die Struktur ist da wieder wie vorher. Und was war denn eigentlich ein gutes Verhalten, was ich an den Tag gelegt habe, was ich eben aufrechterhalten möchte? Wenn das nicht der Fall ist, wie gesagt, am 30.04. ich gehe nicht davon aus, dann ploppt das einen Monat später wieder auf. Und wenn ein Monat später Ende Mai wieder bestimmte Strukturen Normalität haben, in Anführungsstrichen, dann guckt, dass ihr dann euch hinsetzt und einen Plan macht, was denn ihr an einem guten Verhalten aufrechterhalten wollt. Und jegliche Kleinigkeit ist hervorragend. Jegliches. Wenn ihr euch ein Homeoffice, ein Steharbeitsblatt improvisiert habt, den ihr jetzt eigentlich wieder abgebaut habt, baut ihn wieder auf wenn ihr eben ähm, den Arbeitsweg bewegter jetzt gestaltet habt, weil ihr nicht im Homeoffice gearbeitet habt, sondern auch zur Arbeit gegangen seid, aber nicht mehr in Bussen fahren wolltet, weil ihr nicht mit anderen Menschen Kontakt haben wollt und dachte, ach, dann fahre ich mal mit dem Fahrrad oder gehe mal zu Fuß, wie ich heute auch. Ich bin heute, ich hätte das Fahrrad nehmen können, hätte das Auto nehmen können, ich bin aber 20 Minuten zu Fuß gegangen, um meine Bewegung heute ähm, äh, zu integrieren und zu bekommen. Und ähm, das wäre was, was ich mir zum Beispiel vornehmen könnte, dass ich einmal in der Woche, einmal im Monat, einmal irgendwas auch hier zu Fuß hingehe. Das wäre ein Beispiel für mich. Und ähm, so geht das Spiel weiter. Wenn es am 30. Mai, mal noch nicht ist, wieder einen Monat später. Bis irgendwann eine gewisse Normalität halt da ist, die es geben wird, die wird kommen. Ist nur die Frage, wann. Und ihr eben dann ein mindestens, nicht mindestens, ein Gesundheitsverhalten aus dieser Krise heraus mitgenommen habt. Das ist meine konkrete Empfehlung. Und das Zweite ist, die zweite ist, was da aufploppt bei eurer Outlook-Erinnerung. Erstens, das, was ich eben gesagt habe. Und zweitens würde ich euch empfehlen, ploppt auf. Nämlich genau quasi umgekehrt. Ist wieder Normalität. Was habe ich vor der Krise Gutes gemacht an Gesundheitsverhalten, was ich jetzt wieder aufnehme? Und der Klassiker ist das Fitnessstudio. Wenn ich jetzt sage, ich vermisse das, ich mache das seit 25 Jahren. Es wird durch diese Krise nicht wegkippen. Ich werde es danach weitermachen. Ich werde es auch die nächsten 25 Jahre machen. Das ist halt fest integriert. Das ist absolut in meiner DNA schon integriert. Das werde ich tun. Die Frage ist, habt ihr vielleicht gerade erst angefangen? war das ein neues Vorsatz. Ihr habt schön im Januar, Februar Hervorragendes gemacht. Dann kam die Krise. Der Schweinehund hat sich für den Part ein ganz bisschen gefreut. Hat gesagt, super Idee. Jetzt können wir die Geschichte auch mal schön begraben. Und von daher, sich dann eben äh, hinzusetzen am 30.04., dann Monat verschoben, Monat verschoben, wie auch immer, und zu sagen, hey, jetzt ist das Fitnessstudio wieder auf, jetzt fange ich wieder an, jetzt gucke ich, dass ich den Montagmorgen und ähm, den ähm, Donnerstag, was auch immer, dass ich wieder ins Fitnessstudio gehe. Und nehmt das nicht auf die leichte Schulter, dass ihr denkt, ja das mache ich mal so, weil es wird ja, wie gesagt, das ist ja noch das Zusätzliche, nicht alles von heute auf morgen wieder super sein. Ähm, und nicht alles von von heute auf morgen wieder so sein wie vorher. Und von daher, das wird schleichend sein. Und schleichend eben eure gewisse Alltagsnormalität wiederzubekommen, heißt eben auch, dass das noch herausfordernder ist, das dann wieder zu integrieren, was ihr vorher Tolles gemacht haben. Also das Zweite ist, das, was ihr vorher gesundheitlich gut gemacht habt, dass ihr das denn auch wieder aufnimmt und macht euch einen Plan dazu. Macht euch wirklich, macht es fix. Macht es fix, als ob ihr gerade damit anfangt, damit ihr da denn auch wirklich, wirklich weitermacht. Also nutzt die Krise als Chance und guckt, dass ihr euer toll, liebgewonnenes äh, Gesundheitsverhalten, ähm, dass ihr das dann auch nach der Krise, die schleichend auslaufen wird, wieder aufnehmt. Das meine beiden äh, Tipps für heute. Und von daher denkt daran, auch jetzt darf Gesundheit wirklich unglaublich viel Spaß machen. Und von daher bleibt gesund, euer Christoph.